0: Cara a cara. Saludos. Eh, tenemos hoy en este de Cara a Cara una invitada que hace doblete, porque la habíamos tenido en la playlist y, y como le decía yo antes de grabar, una de esas canciones que nos había seleccionado se me ha quedado en mi playlist actual y estaba tratando de recordar y efectivamente has dicho que era madre, madre de oh, Dulce Pontes Dulce Pontes soy dulce yo con pontes, madre de un sí. Dios mío Dulce Pontes sí señor Cansado de amar mm, eso es eso es con lo cual te lo agradezco te tengo que decir que hice un descubrimiento musical gracias a la playlist de, de Ana Isabel Vázquez. ya sabéis que es la la gerente de la Ciudad de la Cultura y ese es el motivo por el que la hemos invitado ya a este Caracas. Así que, de nuevo, muy bien. bienvenida y gracias por, por Nada, aceptar. el placer es mío. Poder estar aquí de nuevo otra vez con vosotros. Uh -huh. Ana, eh, casi eh, seis meses ya, ¿no? Sí. Desde, el, desde el nombramiento, de que se un esa, esa nueva responsabilidad de tu etapa uh -huh. eh, profesional. Eh, ¿Qué balance se puede hacer de, de esos primeros dos meses? Casi seis meses. Pues es
1: un balance muy positivo. Es cierto que es un, un gran reto con una gran responsabilidad, porque es un reto importantísimo, porque la Ciudad de Cultura pues es eh, pues un gran complejo eh, con muchísimo futuro que acaba de, de comenzar a andar. Este año estamos celebrando todavía el cinco aniversario el quinto aniversario del uh -huh. museo, que parece que lleva ahí ya muchos años y solo son cinco años, pero en cinco años ya se han hecho muchísimas cosas y muchas actividades. Entonces, lo asumes con un gran sentido la responsabilidad, eh, sabiendo bueno que... De, ...que todavía tienes que, que conducir todo este proyecto... ...que tienes que llevarlo a buen puerto y que tienes que intentar que, que este futuro, gran futuro que tenga por delante, sea lo mejor posible. ¿no? Uh -huh. y, pero al mismo tiempo, con una gran ilusión, precisamente por eso, porque es un proyecto muy, muy nuevo, uh -huh. que le queda todavía mucho camino por, por recorrer, y, y un gran camino. ¿no? Y entonces, con esa gran ilusión de trabajar todos los días para, para hacer todavía un poquito más de historia.
0: Uh -huh. eh, me imagino, además, no sé si, si ya vas eh, cambiando esa perspectiva, cuando, cuando uno llega con esa responsabilidad a una entidad como esa. Me me imagino que se siente muy 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 chiquitito, sí, sí, ¿no? Sí, sí, es así el sentimiento, ¿no? Te sientes pequeñito
1: te ves allí en En medio de, de aqueles cuatro edificios tan altos, además e entonces uno empieza a sentirse pequeno e com esse sentido de responsabilidade, e com esse parece nudo en el estómago que tienes. Mas, bueno, pouco a pouco, quando vas conociendo mais em profundidade o complejo, o funcionamento, a las pessoas, o que se ha hecho, o que está haciendo e demás, uh -huh. pues então empiezas a ver que mal, realmente é como casi todos os complejos ¿no? de entidades culturales: pues os problemas e as actividades, e um pouco todo. El trabajo que se desarrolla, es muy uh -huh. parecido a lo que hacen otras, solo que en otra proporción, en uh -huh. otra dimensión. Sí, sí. Pero pero realmente no es tan diferente de lo que se hace en otras instituciones, la forma de trabajar no es tan diferente, ¿no? Uh -huh. Lo que buscas es diferenciarte con la actividad o con la forma de hacer de crear esa actividad.
0: Con lo cual ya, ya te vas haciendo, ¿no? claro. Entonces el... ya dices, bueno,
1: bueno, no, esto no es algo inabarcable, sino que se Ajá. puede hacer y por supuesto uh -huh. si sí, se puede hacer. Uh -huh. Y ahora ya después de estos seis meses, pues ya uno va cogiendo las riendas, ya vas eh, tomando la La dirección y, y llevando un poco conduciendo ese gran barco.
0: ¿Qué es eh, lo, lo que más te, te, te ha marcado en, en estos seis eh, meses? ¿Lo que más te ha llamado la atención?
1: Bueno, me llama la atención el gran desconocimiento, el desconocimiento, el gran desconocimiento que tiene en general eh, la gente de lo que es la ciudad de la cultura. ¿no? Cuando comentas eh, lo que se hace, cuando lo comentas a un entorno, la gente se queda sorprendido diciendo, ah, pues no sabía, ah, pues no tenía ni idea. Y eso te sorprende muchísimo. Y es un porcentaje altísimo de la población que desconoce la inmensa mayoría de la actividad que se hace. Entonces uh -huh. tú comentas, no, allí trabajan 500 personas y la gente se te queda sorprendida y te dice, ¿Ah, sí, y dices, sí. Y, o un día vienen por una actividad puntual o un congreso que se organiza y se quedan sorprendidos la cantidad de coches que casi no podían aparcar, eh, la cantidad de movimiento de niños, de excursiones, uh -huh. de todo tipo, con los que se cruzan o, u otros eventos que coinciden al mismo tiempo. ¿no? Sí. Y entonces te, te sorprende ese gran desconocimiento que hay y, y por eso estamos trabajando también en esa dirección, intentando que cada vez, esto es la ciudad de cultura de Galicia uh -huh. y, y toda Galicia tiene que poder
0: participar de ello y poder conocer en profundidad lo que allí se, se, se desarrolla. Eso también me imagino que, que, que es un reto, ¿no? Que se haga todo lo, lo, lo visible, que, que, que merece un emplazamiento como este. Sí, de, desde luego es lo que queremos, ¿no? Ociedad de Cultura es una
1: plataforma, una plataforma para mostrar eh, la actividad de Galicia, para mostrarla en Galicia y para el resto de España y para el mundo. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: todo lo intentamos que lo que se hace allí sea una plataforma. Eh, que pueda ayudar pues a nuestros artistas a, en general a la gente que trabaja no mundo de la cultura pues a, a promocionar su trabajo e a dar visibilidade. y de hecho pues lo estamos haciendo pues en, como festivales escenas do cambio que es un festival de arte y danza contemporáneo de teatro y ar, y, y danza contemporáneo pues ha habido compañías gallegas que han trabajado allí e que en, en esos festivales pues vienen productores de, de otros países de europa e que les han salido oportunidades de trabajar Ajá. Y que además ha sido a raíz de verles en ese festival y ha pasado con, con empresas y compañías gallegas que ahora están trabajando en Francia y demás. Entonces, es precisamente ese Ajá. es el objetivo, ¿no? que sea una plataforma para dar a conocer todo lo que culturalmente uh -huh. se está haciendo y lo que se ha hecho también, no sin olvidar siempre uh -huh. todos nuestros antecedentes, todo el pasado,
0: pero también siempre mirando al futuro y siempre proporcionando más actividad y más cultura. O sea, que sería eh, visibilizar eh, no solo lo que es la, la entidad y, y el espacio, sino la actividad y Exacto. todo lo que se mueve dentro. No, no solo de... el espacio, que es un espacio arquitectónico
1: maravilloso que tenemos aquí y que tenemos que poder apreciarlo, porque no, no tiene eh, nada que envidiar a otros complejos de otros países, sino ¿no? que uh -huh. gente que ha estado hace poco en Hanover, en este enorme palacio de la ópera y precioso, pues me ha dicho, bueno, conociendo el Ciudad de la Cultura, conociendo Hanover, pues la verdad no tenemos tampoco nada que envidiar y desde luego nada de lo que avergonzarnos, uh -huh. que eso es importante también saberlo. Entonces, queremos presumir de esa arquitectura contemporánea que está ahí para la historia, que la gente lo conozca y lo sepa apreciar, pero al mismo tiempo eh, usar el contenido, todo lo que la oportunidad que da Ciudad de la Cultura como plataforma para dar a conocer eh, nuestra actividad cultural y a nuestros artistas. Uh -huh. Y no solo aquí, que nos lo conozcamos nosotros, sino darle esa difusión a nivel nacional e internacional.
0: Precisamente acabas de mencionar una parte por la que también quería eh, preguntarte. Eh, no podemos avergonzarnos. Sí que es cierto que, que, que desde que lleva abierto eh, sí que ha habido frentes que han tratado de, de que Galicia uh -huh. se avergüence. De... Han sido
1: años muy convulsos. Como te uh -huh. decía, son cinco años eh, que hace que empezó a, hacer, eh, a, a funcionar el museo ¿no? Uh -huh. y un poquito antes la biblioteca. Y durante esa etapa, pues, ha habido tiempos muy convulsos de, bueno, de quizás de mucha bronca y, y malestar que ha creado, pues, en la gente una imagen diferente hacia la cultura, que es algo que está cambiando. Estamos uh -huh. ya también en otro estadio, totalmente diferente, una etapa ya más de consolidación después de estos años y, y una etapa quizás de, de proporcionar más más actividad y más conocimiento. Uh -huh. Pero eh, cuesta cambiar, pues, todo todo ese barullo que se hizo durante años, ¿no? Y esa imagen. Uh -huh. Sí que es cierto que cada vez la gente que llega allí y nos conoce y conoce el complejo y conoce la actividad se queda encantada uh -huh. y vuelve y repite. Pero sí que es cierto que tenemos que ir llegando a un porcentaje de la población que a lo mejor por distancia no ha podido acercarse hacia la Cultura y se ha quedado bueno, pues con esa imagen y con esos años polémicos. Uh -huh. Sin embargo, nada que ver con la realidad. Y, y muchos llegan allí por primera vez y se sorprenden y te dicen «pues la verdad, pensé que era otra cosa».
0: Uh -huh. Gran gran conclusión. Eh, mira, cuando una gerente eh, llega a un cargo como este, a una responsabilidad como esta, los objetivos que, que se plantea cómo. Cómo son. Me imagino que a medio corto plazo sí. eh, sería, sería muy ambicioso. ¿no? Me imagino que esos objetivos tienen que ser a medio largo plazo. Sí,
1: a ver, a corto plazo eh, tienes que, nada más llegar, pues un poco conocer el funcionamiento, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, para poder plantearte un camino hacia el futuro. ¿no? Entonces, mmm, hay pequeñas cosas que tú puedes resolver a, a corto plazo, pero luego hay muchas otras que son a medio largo plazo. Uh -huh. ¿no? Entonces, quizás lo más inminente en lo que estamos trabajando es, es la accesibilidad. ¿no? reconoce que estamos muy cerquita del centro histórico de Santiago, ¿De Santiago? Uh -huh. sin embargo hay esa sensación de distancia que no hay tanto pero quizás la hay porque la comunicación no ha sido lo mejor posible que, que tendría que haber sido en su momento ¿no? entonces estamos trabajando con fomento en, en el acceso a través de la autopista que hasta uh -huh. ahora había que bueno había diferentes opciones. Podías coger la salida de orense si venías desde Pontevedra o desde Vigo, por ejemplo. Cogías la salida de orense y luego pues había una señalización que te iba bordeando toda la ladera. O, o podías coger la salida del aeropuerto y luego coger la SC20 hasta Fontes de Osar y en Fontes de Osar y demás. Pero, uh -huh. claro, la primera vez que sí. llegas te dejas guiar o por el navegador o miras un mapa, uh -huh. entonces no era fácil. Sí. Ahora va a haber una conexión con la autopista que esperemos que en año y medio esté terminada. Una salida directa a la Ciudad de Cultura y al centro histórico de Santiago porque va a ser la uh -huh. salida eh, más cercana a lo que es el centro histórico. Entonces, va a ser eh, realmente una de esas salidas que va a tener muchísimo tráfico. Para Ciudad de Cultura va a suponer un antes y un después, que directamente en la autopista tengas Ciudad de Cultura y en unos metros, porque la autopista uh -huh. nos pasa al lado. Sí, sí. Entonces, que en unos metros ya estés allí, puedas aparcar y acceder directamente a Ciudad de Cultura… ...va a cambiar mucho el panorama y eso es uno bueno un reto en los que no estamos trabajando directamente... ...porque no depende de nosotros, pero uh -huh. sí que hemos estado en negociación... De ...en cómo iban a quedar esas conexiones y demás con, con el Ministerio de Fomento. Ajá. Otro reto de los que nos planteamos, que también es importante dentro de lo que es la movilidad... ...pues estamos con el Consejo de Santiago eh, hablando y negociando para el transporte urbano... ...que haya más frecuencias. Tenemos Ajá. una frecuencia de un autobús cada hora aunque nos gustaría que fuese cada media hora, porque ahora cada vez trabaja más gente allí, son 500 trabajadores con diferentes horarios y, bueno, si sales ahí media, pues tienes que esperar media hora. Entonces, bueno, si hubiese esa frecuencia de media hora eh, sería mucho mejor. Una hora está estupendo, pero mejor si, Medio, si hubiese algo claro. más. Y luego quizás los fines de semana, que es cuando menos líneas de autobuses hay, pues estamos intentando también que haya la misma frecuencia, uno uh -huh. cada hora por lo menos. Ajá. ¿Mm? Y luego trabajamos en un acceso peatonal. Y ahí también, en colaboración con el Consejo de Santiago, eh, hay un, queremos que la gente tenga la sensación, porque es, es así, que la Ciudad de Cultura y el Centro Histórico no están tan lejos. Uh -huh. ...andando tranquilamente... ...te puede llevar con mucho 40 minutos... ...desde la catedral... ...y de hecho hace poco hicimos... ...una caminata con entidades de Santiago... ...un poco para demostrar... ...que esa caminata se podía hacer... ...que no hace pan totalmente de calle... ...que no tienes que ir... ...tenéis como haciendo ejercicio... ...que puedes Ajá. hacer ese camino... ...pasear... ...incluso quedarte a mirar la colegiata del Sá... ...y llegar hacia cultura tranquilamente... Uh -huh. ...y entonces desde el, el Obradoiro... ...hicimos esa, esa caminata... ...salimos por el Obradoiro... ...Ruado Villar, Toural. Así hasta que luego cogimos y, y llegamos al Bosque de Galicia, las sendas y a la Ciudad de Cultura. Ajá. Entonces, eh, trabajar en ese acceso peatonal y que la gente lo haga, pueda subir, tanto para trabajar como el que viene a hacer actividades, sí, pues sí. es uno de los objetivos que queremos también, no? Uh -huh. centrar que la gente llegue directamente.
0: Estos estaríamos hablando, como nos decías, a, a medio-corto plazo, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Esos que van a medio-largo plazo, que supongo que serán más ambiciosos. ¿Por dónde sí, pasa? Sí, a ver,
1: eh, estamos... Eh, a, También a corto plazo, pero la tramitación lleva tiempo, es eh, los espacios verdes de, uh -huh. de la Ciudad de Cultura. Tenemos una parte que llamamos Bosque de Galicia, que es una parte de la ladera uh -huh. de, de la Ciudad de la Cultura que ya se bueno, ha hecho una plantación de, una serie de miles de árboles de especies autóctonas y es que han creado esos senderos que se pueden ir caminando, paseando, con bancos, sentarse y, y ver otra perspectiva de Santiago. Parte de la ladera, queremos empezarla en breve, también continuando ese sentido de Bosque de Galicia. Y posteriormente, y esto ya sería futuro, que sería cuando se acabasen todas las obras de la autopista, cuando se fuesen las empresas que les hemos cedido una parte de la ladera sur también para que tengan allí la maquinaria y uh -huh. una serie de casetas de obra y demás, pues esa otra parte querríamos continuar eh, también con, con espacios verdes y, y realmente toda ciudad de cultura y todos los alrededores crean el, el gran pulmón verde de Santiago. Uh -huh. Lo que pasa es que eso ya es más a largo plazo, porque bueno, pues eh, primero tienen que terminar todos los trabajos de autopista y yo le va a llevar un rato.
0: Eh, era otra de las preguntas eh, preparadas y también señaladas como uno de los proyectos Más ambiciosos. De... Sí, eh, mm. los
1: espacios verdes están ganando cada vez más protagonismo dentro de la ciudad de cultura. Eh, subiendo está a la izquierda el Parque del Lago, que es un parque precioso con un pequeño estanque y, y con plantas autóctonas, senderos eh, para sentarse, pasear. Uh -huh. Está el Bosque de Galicia. Hemos creado uno de los huecos, el jardín literario, eh, como. Eh, no se van a construir más mm, ahora mismo, más que uh -huh. esos cuatro edificios que ya hay, pues eh, en ese espacio hemos decidido crear pues algo paisajístico porque si en el futuro hubiese dinero para construir cuando, lo que fuese, pues sería algo reversible. Uh -huh. Y mientras mm, van creciendo esos espacios verdes. Y, y ahora en otro de los huecos que tenemos de los otros edificios que nos se han hecho, el gran edificio del teatro que iba a ser, pues ahí estamos pensando también en hacer también algo de, de algún tipo de actuación paisajística que nos permita, bueno, pues que, que en ese espacio que tenemos en medio, en medio de los edificios, realmente sea aprovechable uh -huh. para todos los ciudadanos que quieran acercarse, para pasear, para tener especies, para mejor practicar deportes urbanos. Estamos barajando uh -huh. todas las posibilidades. Un poco a ver si podemos combinar, porque es un gran espacio. Uh
0: -huh. ahí, ahí estabas también, eh, de alguna manera, introduciéndome en la siguiente pregunta, en, en las ideas, proyectos o posibilidades que hay de usos en, en los espacios disponibles uh -huh. y en otros pues que tampoco se construyeron en su día, ¿no? ¿Cómo sería, sí, ¿cómo como este ese
1: o, o incluso el, lo que ya está construido y que, se ha dejado, y que ha quedado a medias cuando se decidió paralizar la obra, era el hueco donde iba a estar el teatro y luego hay una edificación que no se terminó, uh -huh. que está... Anexa a ese hueco y que también es é un um plan a futuro eh, así assim como la parte de jardinamiento se puede hacer eh, crear un um tipo de jardín pues jardín barroco o ou otro tipo de jardín que combine deportes urbanos o no es crear un um poco qué queremos hacer, pensar en el tipo de terreno en que sea accesible para todo el mundo el que combine deportes o no, pero la parte de construcción ya é, es eh, más complejo en el sentido que uno um tiene que pensar en cómo terminar solo eso es é decir lo que ya está construido poner uma cubierta pensar en qué queremos hacer en el interior, a qué se puede dedicar, algo que tenga sentido con todo lo demás que ya hay en la Ciudad de Cultura y desde luego que sea de utilidad social. Eso nos uh -huh. importa mucho, que sea muy útil para todos los ciudadanos, para su disfrute y que, y que pueda ser importante para la sociedad en general.
0: Uh -huh. Y eso
1: sí ya es algo más a, a, a medio-largo plazo. El pensar antes de, de poderse actuar y, y qué queremos hacer en ese espacio uh -huh. para tener ya totalmente terminado lo que sería el complejo. Cuando se decidieron paralizar, estaban cuatro edificios totalmente terminados, quedó esa construcción que estaba a medias y los agujeros. Uh -huh convertido uno en jardín, el otro pensando una actuación del mismo tipo, uh -huh. queda, quedaría eso y ya es quizás de mayor responsabilidad, de mayor envergadura también uh -huh. pensar esta. Lo que te, tenemos absolutamente claro es é que no se va a hacer lo que en principio se tenía pensado, que era el gran edificio de la ópera, eh, que sería algo muchísimo más barato, pero claro, antes de, de ponerse a barajar el que eh, el qué vas a construir o cómo lo vas a construir, pues uh -huh. tienes que barajar el que quieres hacer, que sea de utilidad, y desde luego a otro precio y eso ya uh -huh. es a largo plazo.
0: Eh, la programación cultural sí. ahí. Uh -huh. eh, tiene un protagonismo especial en la actividad de, de la ciudad de la cultura. Eh, cuéntanos, para los que no vivimos en Santiago, sí. que quizás no, no tenemos ese, ese acceso, esa información tan 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 próxima, eh, ¿cuáles son las, las líneas fundamentales, principales?
1: Ver, lo que queremos es hacer actividades para todos los públicos, uh -huh. ¿vale? y que tanto familias como gente joven o como gente mayor tengan diferentes actividades que, a las que puedan acudir ...para un poco, bueno, pues disfrutar de, de la actividad cultural y, y de todo. Y entonces tenemos por una parte las exposiciones... Eh, que acabamos de inaugurar pues hace cuestión de días una de Antón Lamazares con Usío Noboneira interpretando las poesías de Usío Noboneira que, que ha gustado mucho y que os recomiendo porque lo vais a disfrutar y además uh -huh. hay un, una especie de, de hoja de, de sala en la que tú tienes el alfabeto del fin ah. para poder interpretar esas poesías porque están hechas en, en alfabeto del fin sí, como sí. símbolos, dibujos, muy bonito, muy visual pero luego tú tienes el código para descifrarlo y entonces a los niños eso les va a encantar uh -huh. cuanto puedan entrar, ver y mandarse mensajes con esos códigos va a estar muy, muy simpático y luego por otra parte está una exposición en la que queríamos poner en valor eh, pues, sectores muy típicos o muy tradicionales nuestros como es los bosques, el medio ambiente uh -huh. y al mismo tiempo la madera entonces en, en un recorrido de dos plantas eh, hacemos un recorrido por lo que son nuestros bosques autóctonos en cuanto a paisaje, en cuanto a tipo de árboles en cómo se pueden disfrutarlos, en los sonidos en las imágenes, pasando después a que artistas contemporáneos partiendo de esas imágenes interpretan la naturaleza hasta utilizar la madera como hilo conductor y en la siguiente planta tener diseños en madera de sillas. La silla como objeto, como objeto difícil de diseñar ah. por parte de, de arquitectos gallegos. Uh -huh. Entonces, es una exposición también muy interesante, muy vinculada con lo nuestro, uh -huh. con la madera, el gran sector de la madera y que también es eh, desde luego muy didáctica y, y creo que muy divertida para los niños porque van diferentes sillas sí. y para toda la familia para uh -huh. descubrir también el, el talento que tenemos aquí tenemos silla desde la silla del Papa la última visita que se hizo hasta las pequeñas banquetitas como son como banquetitas tallos que le llaman para ah, ordeñar ya. las vacas sí, sí sí hay un poquito de, de todo de grandes diseñadores y grandes arquitectos uh -huh. y entonces está por un lado la parte expositiva y por otro lado va eh, otro tipo de actividad, pues eh, actividades para familias, las de Navidad eh, las actividades que hacemos relacionadas con el medio ambiente este año hicimos una carrera holly y con muchos colorido uh -huh. y para que la gente diese la bienvenida a la primavera y a la explosión de color que supone la primavera ¿no? y también tenemos talleres para niños relacionados con el medio ambiente ahora dentro de poco tenemos, vamos a celebrar el Día de la Música oh. y lo vamos a celebrar con un concierto diferente que acabamos de anunciar, que es Siniestro Total, uh -huh. eh, que, va, que está en gira, y entonces queríamos romper un poco, a lo mejor, con la línea de otros conciertos que ha habido y sorprender, ¿no? y, y creo que está sorprendiendo bastante ese, ese concierto de Siniestro Total, que estoy seguro uh -huh. que va a ser un, 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 un éxito, un éxito. Uh -huh. y además, eh, si el tiempo nos sigue acompañando, que ha estado muy bueno todo este tiempo, pues vamos a hacerlo en la plaza exterior, eh, uh -huh. para que todo el mundo bueno pues disfrute de un gran con concierto que estamos seguros que van a disfrutar. Uh -huh. Y después tenemos eh, los conciertos de verano, que llamamos Atardeceres Nueva que vamos a presentar en breve. Ahí eh, todos los jueves, viernes y sábado del mes de julio y el mes de agosto vamos a tener conciertos de, de música, sobre todo música para jóvenes, música indie, música pop rock... Uh -huh. ¿sí? y lo hacemos también en el exterior, vamos a disfrutar de los espacios Del exteriores esp al máximo, mientras el tiempo nos deje, claro. Mm -hmm. Eso sí.
0: Dicen, dicen que, dicen que sí, que vamos a tener un verano dicen bastante sí, veraniego. tenemos tenemos un verano sí. así,
1: un invierno como muy suave,
0: sí. tirando a primavera, mm -hmm. y
1: ahora una primavera que está tirando hacia verano, y a ver el verano qué, cómo queda. Mm -hmm. Pero bueno, mientras el tiempo nos acompaña, vamos a disfrutar de esos espacios exteriores, mm -hmm. y tenemos eh, programación, eh, aparte de estos conciertos, después programación infantil, seguimos con andainas, andainas para recorrer el bosque de Galicia, para descubrir las especies de autóctonas de árboles, eh, campamentos que, que vamos a intentar hacer también el bosque de Galicia, que antes se hacían dentro del museo. Ajá. Entonces, estamos con programación un poco para todos los públicos. Uh -huh. En otoño habrá algo de música clásica también. Un poco vamos, todo. para, para todos los
0: públicos y para todas las edades y, y todos sí. los gustos. Eh, y mira, también de alguna manera ya mmm, la respuesta es que sí, vais a seguir trabajando en esa línea, porque te iba a preguntar que dentro de, de la programación el Gaya se se, se ha uh -huh. evidenciado como un escenario perfecto para para conciertos y ya me estabas respondiendo con esto, ¿no? que sí, sí que porque a, a ver los conciertos
1: niña. y la música es algo que en general gusta mucho y entonces bueno pues eh, atardeceres no, no, es eh, un que que llevan años uh -huh. uti eh, utilizando y que no, funcionando muy bien entonces todas aquellas cosas que han funcionado muy bien vamos a mantenerlas así como ciudad imaginaria ciudad imaginaria es una única jornada donde se juntan casi no, 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 actividades no, 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 todo el día, en todo el exterior de, de la ciudad de Cultura. Y eso es una actividad que gusta mucho, que viene gente no solo de Santiago, sino de toda Galicia uh -huh. y es una de esas actividades que también queremos seguir apoyando y fomentando. Uh -huh. Entonces, la música es muy importante pero también es importante el eh, pues toda la programación familiar, las de, las de primavera, Ciudad Imaginaria, que es más de niños, luego el Magosto, que, uh -huh. que todos los años intentamos tener pues música más tradicional, porque es algo como muy representativo y muy nuestro, ¿no? entonces música más folklore y al mismo tiempo tener un Magosto propio allí con un toque diferente… Tendremos y estamos trabajando ya en la próxima programación de uh -huh. Navidad, aunque nos queda unos meses por y delante. Estamos entrando
0: en verano Pero y ya yo... están pensando en Navidades. Sí, el ¿eh? verano hay
1: que tenerla cerrada y entonces estar ya pensando más adelante. Uh -huh. Entonces, estamos un poco en todos los ámbitos, ¿no? desde actividades en el exterior, desde música, festival, que comentábamos antes, de teatro y danza. Festival de cine infantil que hemos tenido, uh -huh. pequeños filmes, que seguimos complementándolo y apoyándolo de cara al próximo año. ¿no? Un pequeño festival donde los niños ven cortos de animación uh -huh. diferentes y los puntúan. Y luego al final oh, yeah. ellos van puntuando. Entonces, uh -huh. bueno, es una forma interesante de saber también qué aprecian los niños en los cortos uh -huh. de animación o en las películas de animación. Porque a veces creemos que esto les va a encantar a los niños y luego ves la valoración y te sorprende y dices bueno pues a lo uh -huh. mejor no era eso lo que es, les gustaba
0: ese es el termómetro también que tenéis muy en cuenta para, para ir cerrando ese, ese pool de, de actividades a lo largo del año esa Ese feedback mm. entre los asistentes, el público… Sí, siempre, y...
1: siempre queremos saber un poco la opinión de la gente que viene a las actividades, ¿no? Y con esa opinión lo que queremos es mejorar, uh -huh. mejorar la programación que tenemos, mejorar todos los eventos. Entonces, hay otro ciclo, nexos, que son conferencias sobre temas de actualidad. Pues hemos hablado de la Unión Europea, hemos hablado este año de Maruja Mayo, porque uh -huh. es el año que… Que, que se dedica a Maruja Mayo hemos estado hablando de arquitectura de arquitectura contemporánea y siempre al final del evento eh, al principio les entregamos un cuestionario al final recogemos un cuestionario con todas aquellas cosas que les ha gustado más que no les ha gustado tanto que uh -huh. sugerencias para nosotros es muy importante de que la gente aporte sus sugerencias
0: uh -huh. eh, la gente se implica aporta sí, sí? sí
1: la verdad es que sí ¿eh? uh -huh. hay un porcentaje importante que va haciendo sus sugerencias o que va opinando y, bueno, es importante recoger todo ese feedback claro. que nos ayuda a a mejorar uh -huh. y, y a veces de las sugerencias son bueno pues son
0: surgen ideas surgen ideas ¿no? Uh -huh. que te hacen pensar y, y trabajar en determinadas líneas Ajá. Eh, Anabel también otra parte que, que todavía no habíamos tocado pero que también eh, quería que incluísemos en esta en esta charla eh, el emprendimiento sí el emprendi hay empresas ¿no? sí eh, el, el emprendimiento elegido... es una
1: parte muy importante de la ciudad de cultura somos por una parte cultura con toda esta actividad que te estaba comentando uh -huh. pero también somos paisaje ¿Vale? Y con el bosque de Galicia, con el parque del lago, con el jardín del literario y con todos esos espacios verdes que cada vez están ganando más protagonismo, somos tecnología, porque Antega, la agencia de modernización tecnológica, está allí y hay muchos trabajadores que trabajan allí. Todos los servicios tecnológicos de la Xunta se hacen desde allí. Desde, uh -huh. y, y somos también emprendimiento. De hecho, tenemos todo un edificio dedicado al emprendimiento, uh -huh. con eh, muchas empresas, más de 100 empresas que se han creado del sector, sobre todo, cultural. estamos un poco en enfocando a que ese emprendimiento eh, del sector cultural por la ciudad cultura cultura y tecnología y né? ahí tenemos más de 100 empresas que han creado diferentes proyectos y que siguen trabajando pues para bueno, para que esa idea de negocio que ellos tienen de, de, de proyecto de vida pues pueda llevarse a cabo ahí intentamos apoyarlos mediante formación, también les apoyamos ya en algunas pequeñas empresas que ya se están consolidando, a que proporcionen contenidos y trabajamos con ellos, con fotógrafos, uh -huh. con empresas que proporcionan contenidos. Bueno, realmente están eh, es un trabajo enorme lo que tiene un emprendedor que hacer porque es intentar llevar su idea a buen puerto. Pero nosotros queremos ser ese punto de apoyo para que sea uh -huh. pues lo más llevadero posible, ¿no? Y lo hacemos pues con unas instalaciones a unos precios muy asequibles, con unas salas de reuniones donde poder trabajar en trabajo colaborativo, ¿no? coworking que está tan de moda o viveros, ¿no? También. que también tenemos uh -huh. ambas modalidades. Y al final pues han salido de ahí más de 200 proyectos. Uh -huh. Tienen una pequeña parte de exposición porque hay algunos que crean que tienen un, es un trabajo más creativo, más material. Y hay otros que simplemente pues, diseñan actividad, lo cual a niveles positivos es más difícil de ver, pero que sí proporcionan contenidos y, y otros de, de otro tipo. Entonces, son diferentes proyectos de ámbito cultural, más de 100 proyectos que al año estamos apoyando para que surjan pequeñas empresas del sector cultural.
0: Eh, fíjate que las cifras a veces eh, son, son frías y las entrevistas igual pasan desapercibidas, pero… Hablar en, en este escenario económico en el que afortunadamente vamos vamos mejorando ¿no? Sí, vamos dejando atrás todo este, todo este lastre pero hablar de doscientos proyectos de cien empresas sí. no, no estamos hablando de ninguna banalidad no es uno de los eh, de los
1: centros de emprendimiento más importantes que tenemos ahora en Galicia quizás el más grande eh, cierto es que cuando uno empieza un proyecto pues a lo mejor lo empieza con una idea y luego vas cambiando y a veces bueno pues eh, hay proyectos que fructifican uh -huh. o que van aguantando se sostienen, otros que no pero luego tienes ahí una plataforma que te ayuda a, a que tu proyecto pues, se pueda visibilizar eh, ayudarte a formar ese proyecto ¿no? hay uh -huh. una tutorización para todas aquellas pequeñas empresas de los diferentes aspectos de lo que significa crear una empresa del ámbito cultural para que te puedan ayudar eh, viene gente para hablar de motivación porque es muy duro también estar poco a poco quitando a adelante ese proyecto pero es luego Es un gran apoyo y cada vez eh, pues con, con mayor iniciativa y con mayor número de empresas interesadas en, en entrar. Uh -huh. Y nosotros encantados porque eso es movimiento que creas y es un movimiento que nos favorece a todos. Claro. Es el apoyo a empresas que comienzan, que están creando un proyecto, que en el futuro darán trabajo a otros, que proporcionan ideas y, por tanto, nosotros nos beneficiamos de esas ideas y se beneficia a toda la sociedad. Entonces, uh -huh. ese movimiento y ese flujo de movimiento en cultura es fundamental y por eso hemos decidido que uno de los edificios tenía que centrarse solo en emprendimiento.
0: Uh -huh. eh, por tanto, con, con todos estos elementos que, que, que estamos eh, señalando, eh, Ana, eh, ¿En qué debe convertirse o qué debe ser en los próximos años la Ciudad de la Cultura? Pues la Ciudad de la Cultura tiene que ser esa plataforma para que nuestra
1: cultura, para que nuestros artistas y nuestras empresas tengan su oportunidad, su oportunidad de dar visibilidad a su trabajo, que se vea lo que hacemos aquí y eso lo pongamos en valor no solo en Galicia, sino en España y en el mundo. Algunas de esas cosas las estamos consiguiendo. Esa parte de internacionalización de la ciudad de cultura ya se está haciendo, pues, con, con exposiciones. Por ejemplo, una exposición de fotografía de un fotógrafo, José Suárez, uh -huh. un fotógrafo con vínculos en Bueu, eh, y un gran fotógrafo, pues, una exposición que se hizo en la ciudad de cultura. Y que como fue un fotógrafo que estuvo bueno pues que tuvo que exiliarse y que estuvo por muchos sitios del mundo pues ha sido una exposición que ha interesado en diferentes países uh -huh. entonces pues a, a través de acuerdos institucionales ha estado en, en Buenos Aires y ha estado en Montevideo por el que han pasado miles y miles de personas ha ido a París el mes pasado En abril, en abril, hemos inaugurado eh, en París y está a punto de cerrarse en los próximos días. Y viajará en verano a Tokio, uh -huh. Entonces, también es un país en el que estuvo José Suárez trabajando y haciendo fotografía, y también estábamos interes estaban interesados en, en llevarla allí. Y, y esa exposición que hemos visto en la Ciudad de Cultura de un fotógrafo, bueno, que es gallego, uh -huh. pero que, que ha estado por el mundo, pues interesa no solo aquí, sino que interesa en, fuera. Dentro, fuera. Uh -huh. Y ha estado en Madrid también, en el propio Instituto Cervantes, y a final de año irá a Nueva Delhi, a la India. O sea que Esa parte de internalización que ahora pues, lo tenemos pues en concreto con esa exposición es lo que queremos que sea en general uh -huh. y que proyectos que se hagan aquí viajen a todas partes y que empresas que están trabajando aquí, empresas nuestras, empresas de teatro, pues eh, los vean programadores de, de Francia como ya ha pasado y que estén ahora trabajando allí y que siga pasando y que este movimiento vaya ¿no? Uh -huh. que siga creciendo. Eso es lo que queremos.
0: Uh -huh. eh, con estos proyectos, eh, Ana Isabel también uh -huh. está saliendo fuera estabas haciendo de embajadora también ¿no? por Un fuera poquito. de tu trabajo <risas> eh, de, por fuera te refieres
1: a fuera de sí, la ciudad de Galicia, cultura. Sí, oh, sí, de Galicia sí, sí. Sí. sí hemos estado en París inaugurando precisamente esa exposición con el Instituto Cervantes eh, estaremos en verano en Tokio en esa inauguración, no sé después, <risos> todavía queda mucho tiempo por delante. Estamos también en conversaciones con otras instituciones del ámbito cultural, no gallegas, sino pues más a nivel estatal para tener intercambios o bueno, para ayudarnos mutuamente, y hemos estado recientemente en Madrid, eh, en algunas de esas eh, instituciones, pues buscando acuerdos de colaboración interesantes, lo que pasa que todavía no están cerrados, entonces vamos a esperar a, a cerrarlos es okay. antes de, de comunicarlos pero uh -huh. sí. Hay una parte muy importante hacia la cultura que interesa mucho más allá de Galicia. Por eso decíamos al principio de la entrevista que no tenemos que sentirnos avergonzados de nada. Uh -huh. Tenemos un gran complejo eh, único, especial en cuanto a arquitectura, pero en cuanto a contenidos y en cuanto a, a potencial y a lo que puede ser todavía está creciendo y es muy importante. Ya es importante, ya nos uh -huh. tienen en consideración pues eh, bueno instituciones culturales muy relevantes en españa que nos conoce y cuando hemos ido a madrid hemos intentado cerrar entrevistas y ya no teníamos hueco para tanta entrevista uh -huh. y, y está teniendo también su repercusión a nivel internacional que eso es muy complicado de conseguir, pero sí. estamos tentando. Uh -huh. con lo cual eh, tenemos que, que sentirnos contentos de tener una plataforma que pueda ayudar en este sentido a, al mundo de la cultura ¿no? Uh
0: -huh. sí porque además con la competencia cultural en este contexto tan globalizado sí. buscarse Tu, tu, tu huequito tu espacio su, su momento es de atención, complicado ¿no? sí, no pelearte tanto con otras instituciones
1: intentar diferenciarte no hacer uh -huh. lo mismo ¿no? es también lo que intentamos no hacemos a lo mejor tanto arte contemporáneo porque para eso ya está el que el Centro Gallego uh -huh. de Arte Contemporáneo e intentamos buscar el hueco para, para tener cabida que todos tenemos cabida no, hay que uh -huh. buscar un poquito esa, ese vínculo o quizás ese camino uh -huh. y yo creo que cada vez se está consiguiendo más intentamos cada vez llegar a más a todos los públicos aunque reconozco que tenemos todavía mucho trabajo por hacer, uh -huh. que tenemos que conseguir que en todas las provincias conozcan más todo lo que se hace en la Ciudad de Cultura uh -huh. y que la gente tenga posibilidades de decir bueno, pues hoy vamos a Santiago y vamos a este evento pero que lo conozcan uh
0: -huh. y Ana, yo, yo te veo eh, creo que fue a comienzos de año, ¿no? cuando sí. teníamos la anterior <risas> entrevista Y, y, y en este intervalo de, de tiempo te veo totalmente eh, imbuida, ilusion, ilusionadísima… Ilusionadísima,
1: con eso sí, ¿no? Eso que decíamos, al sí. principio sientes esa gran responsabilidad y te, te sientes allí como un enanito uh -huh. hasta que, bueno, poco a poco vas conociendo y te vas soltando y dices, bueno, esto uh -huh. es eh, una tarea como otra cualquiera… Simplemente que la proporción es diferente uh -huh. y, y sí que es un proyecto muy ilusionante Porque es un proyecto muy nuevo Que todavía le queda mucho futuro Y, y saber que tú vas a ser parte
0: de ese futuro Pues es algo que uh -huh. te motiva muchísimo Ir creciendo con esa criatura sí. pequeñita no es, Exacto, vamos creciendo todos uh -huh. Pues Ana Isabel Vázquez Una pontevedresa Al frente de la ciudad de la cultura Como siempre, un gustazo charlar Nada, contigo. Un placer, para mí
1: un placer Volver siempre a Pontevedra Viva Así que cuando queráis